2: Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María Madre, Madre de Dios, de
1: Dios ruega, ruega por, por nosotros, nosotros, pecadores, ahora, ahora y en la hora de, de nuestra muerte. muerte. Amén.
0: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
2: Para que, que seamos, seamos dignos de alcanzar de las promesas y gracias de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén. Amén.
0: Oremos. Te suplicamos, Te suplicamos, Señor,
1: que, que derrames tu gracia en nuestras almas, para los que por el por anuncio del ángel hemos concebido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión, por su pasión y cruz, seamos, y seamos llevados a la, a la gloria de su resurrección,
2: por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Señor. Amén.
0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos Un programa católico sobre Pedro Bonfilios Restitutas Pantagatos y otros pecadores empedernidos Bienvenidos todos, feliz lunes, aquí estamos Berejiza
1: ¿Cómo están todos? Feliz lunes
0: Basilio
2: Buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes, como dijo mi compañera Que se la pasen bien
0: Y Catalina, un servidor encantado de estar con usted También tenemos a Lorenzo en los mandos técnicos en esta cápsula temporal. ¿Qué tal, Lorenzo? Saludos, saludos. Estamos
3: teniendo muchos problemas, pero ya estamos de nuevo. ¿Por qué problemas, Lorenzo? Dinos. Problemas técnicos. Oh, ya. Mejor. Son mejor. ¿Y, y qué, tal, qué tal la
0: semana, Berejiza?
1: Bueno, aquí antes de... Eh, saludar a todo el mundo Un saludo a Julio Que está de descanso Que seguramente nos está escuchando Saludo a él Y bendiciones a todos los que eh, Están unidos con nosotros A través del internet Y de las redes sociales
0: ¿Qué tal va a ser tu semana?
2: Pues gracias a Dios Bien, ya mi sobrina Recuperándose bastante de la operación Amén Y así como ella Espero que todas aquellas personas Que están en los hospitales también reciban la gracia de Dios para que se alivien y regresen pronto a sus hogares. Así que un saludo para todas las personas que están en hospitales para que esta semana también ellos vayan a su hogar. Gracias. Muy
0: bien, muy bien qué bonito, Gracias. qué bonita experiencia, pues. Y esta esta semana, pues tenemos este lunes tenemos varios santos importantes. Bueno, todos son importantes y muy santos y humildes. Eh, Bere dime qué santos celebramos hoy día.
1: Hoy celebramos a San Eugenio de Toledo. San Desiderio de Caors, San Fidenciano y Compañeros, San Fintano de Reina, San Gurias de Edesa, San José Macaz, Baliquidume, este está difícil, Balikudembe, San Leopoldo, El Piadoso, San Maclovio de Alet, San Rafael de San José Kalinowski, Cali, San Samonas de Edesa, San Sidonio de Ruén, Beata Lucía Brocadelli, Beata María de la Pasión de Chapotín y Beato Cayo Coreano.
0: Muy bien. Vamos a dividirlo la próxima vez, pero te felicito que lo leíste bien. O sea, y a todos
2: pedimos que intercedan por nosotros. Amén. Y por, Amén. Todos, por, bueno, por todo el mundo, ¿verdad? Que lo decíamos.
0: Y Basilio, ¿qué tanto nos toca hoy día reflexionar hoy, sobre el Hoy
2: tenemos aquí a, a San Alberto Magno, doctor de la Iglesia y maestro de nada menos y nada más que de Santo Tomás de Aquino. Imagínense, qué, qué bueno bien. esto. Muy bien. Hoy tenemos un programa, un santo
0: muy especial. Muy bien, muy bien. Entonces pasamos a, luego a ver la vida del santo.
1: Tenemos a, a una persona muy importante porque imagínense que, que va a ser el maestro de Santo Tomás de Aquino, pero mientras que llegamos a, a los detalles de su vida, quería compartirles que en esta semana, ahora que está cambiando el clima, que ya todas las cosas están a, apuntándonos hacia las festividades de fin de año, creo que es importante que podamos centrarnos y no distraernos tanto y eso es una de las cosas que, en las que he estado pensando porque con tantas celebraciones que, que hemos tenido y todas las que vienen a veces el ritmo de la vida tan tan corrido en el que eh, vivimos y el que nos empuja la sociedad a veces se nos olvida un poco lo que es importante y, y qué es lo que tenemos que hacer y este programa en, en particular me ha ayudado mucho a que medite acerca de la vida de los santos, pero que también uh, tenga como un hilo uh, de semana a semana. Y me resuena la palabra amor y tal vez para muchas personas puede ser cursi eso, pero realmente es el hilo que, que une a todos los santos eh, que les vamos contando y todas las festividades que vienen, el amor. Así es de que eh, preparémonos para seguir celebrando juntos el amor de Jesús hacia nosotros eh, en todos los días de nuestra vida.
2: Muy bien, muy bien, correcto, correcto.
3: No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y muerte. Muéveme en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera
0: Hoy día hablamos de San Alberto Magno Él fue maestro de Santo Tomás de Aquino El más importante de los teólogos de todos los tiempos Alberto en sí es un hombre grande Él es de origen noble Nació en un castillo a orillas del Danubio en el año 1206 Lo único que sabemos de su juventud es que estudió desde los 16 años En la Universidad de Padua, donde vivía su tío Allí encontró en el año 1222 al Beato Jordán de Sajonia, segundo maestro general de la Orden de Santo Domingo, quien lo dirigió en la vida religiosa y escribió desde Padua a la Beata Diana de Andelo, que estaba en Bolonia, anunciándole que había admitido a la Orden a 10 postulantes y dos de ellos son hijos de condes alemanes. Uno de ellos era Alberto. Así que el conde eh, de Volstadt, el papá de Alberto, pues se enteró que su hijo vestía el hábito de los frailes mendicantes, se enojó mucho, se enfureció y trató de sacarlo por la fuerza de la orden, pero los superiores eh, lo enviaron pues a, al joven Alberto a otro convento, en Colonia, probablemente en Alemania, donde estaba la escuela más importante de la orden. Y todo el alboroto paró ahí. Alberto pues eh, comenzó a enseñar en Colonia en 1228 y al año siguiente vistió, el hábito de los frailes predicadores. Más tarde fue prefecto de estudios y profesor de eh, Hilsheim, Frisburgo, de Briscovia y Estrasburgo, y cuando volvió a Colonia era ya famoso en toda la provincia alemana. Así que en ese tiempo París era el centro intelectual de Europa Occidental. Alberto pasó algunos años como maestro subordinado hasta que obtuvo el grado de profesor y realmente había una gran concurrencia de estudiantes, eh, él atraía mucho por su gran sabiduría y sus clases fueron tan grandes que debió enseñar en una plaza pública, la cual eh, muy pocos saben que lleva su nombre, se trata de la plaza Maubert, que viene de la palabra Magnus Albert.
1: Él fue profesor de filosofía, de teología, de matemáticas, éticas, ciencias naturales, y tuvo una cantidad de escritos eh, es impresionante todo lo que este hombre sabía a todo lo que se dedicó y también al, a la sabiduría que pudo obtener y, y también compartir con todos sus discípulos y es ahí cuando se encuentra con uh, el teólogo y también doctor de la iglesia santo Tomás de Aquino y le imparte su sabiduría y los bloques de lo que podemos llamar ahora, eh, verdad, la, las bases de, de la teología moderna que Santo Tomás construye después. Eh, él uh, renuncia a una vida noble, a una vida de una persona rica, por tomar una vida de fe, de humildad y, y de compartir todo lo que, lo que él sabía con otros a pesar de que era un hombre con mucha fama que lo conocían de muchas maneras y en muchos lugares él siempre fue un hombre muy espiritual y pudo unir su inteligencia con su amor a Jesús y a la Virgen María y así fue como vivió siempre en medio de, de una vida escolástica de una vida de, de profesor en donde influyó a muchos y donde sigue influyendo a través de, de todas sus enseñanzas a la iglesia hasta el día de hoy.
2: Digo que a través de todo el tiempo que tenemos aquí de estar compartiendo con ustedes, podemos observar también que la vida de los santos no es una vida fácil y es lo mismo que nos esperamos todos nosotros por seguir a Jesús. No va a ser fácil... Pero la recompensa va a ser inmensa. Eso es lo que tenemos que pensar. Eh, si vemos a través de todos los santos que hemos compartido con ustedes todo este tiempo, que gracias a Dios nos ha permitido estar aquí con ustedes transmitiéndoles, ustedes observan que la vida de todas estas personas, Dios les da la capacidad, Dios les da de todo, igual que a nosotros, porque nosotros recibimos la luz del del sol todos los días respiramos vivimos gracias a dios hemos pasado por esta pandemia y aquí estamos luchando día a día por todos y entonces eh, podemos ver que, que todos los, todas las personas que, que llegan a la santidad son personas que llevan un sufrimiento muy grande pues son perseguidos son humillados son ofendidos de todo pero al final del del día esto se vuelve en una, una experiencia muy maravillosa que es estar allá con Jesús, uno compartiendo la vida eterna, que es lo que todos buscamos y, y debemos de seguir. Esta es la razón del programa de los santos, hacerles ver a ustedes lo que en realidad sucede en la vida de los santos. ¿verdad? Si nosotros nos, nos dedicamos a una vida de, de poder servir y de poder ayudar al prójimo de ver las injusticias que ocurren en el mundo, de dejarnos llevar por, por la mano de Dios, esa cosa que vamos a, a, a vivir en, al final de nuestra vida va a ser una cosa maravillosa que no tiene explicación de ser. Y este santo, imagínense cuánto poder le dio Dios, cuánta sabiduría para hacer sus cosas. Es, son son cosas que debemos admirar a través de los años lo que sucede en estas personas y nosotros si agarramos un camino constante derecho no tal vez no, no tan derecho porque a veces nos resbalamos pero tratemos la manera de agarrar lo más recto que se pueda en nuestras vidas y van a ver que que dios hace la gracia en nosotros también de poder compartir de poder colaborar de poder transmitir el evangelio de, de jesús a nuestros familiares a nuestros vecinos compañeros de trabajo a todo el mundo y, y qué más que aquí está claro imagínense que san alberto fue como decían mis compañeros fue el, el maestro de, de, de este otro gran teólogo de la iglesia y entonces qué más podemos eh, nosotros esperar que nos que nos regale dios la bendición y también nosotros ser partícipes de esa tabla salvadora para llevar a todos los que podamos para para un día estar allá en el gozo eterno de Jesús y todas sus maravillas allá que nos esperan.
0: Exacto, y pues eh, este santo tan sabio, ¿no? él fue experto y manejó temas eh, y ramas de la ciencia como la lógica, metafísica, matemática, ética, ciencias naturales. ¿no? Él escribió una colección de 38 volúmenes y hay obras de todas las materias y así como sus sermones mismos. ¿no? Eh, es un reto para todos los católicos realmente leer y, e investigar más no, por supuesto tenemos que leer la Biblia pero también tenemos que investigar más sobre la vida de este santo en particular San Alberto Magno y vemos su biografía y también eh, comprobamos que él fue nombrado pues eh, superior provincial en Alemania y, pero abandonó la cátedra en París y estuvo constantemente presente en las comunidades que gobernaba recorriendo a pie la región mendigando por el camino el alimento y el hospedaje para la noche o sea que él también, como dice mucho, se bajaba de ese pedestal. A veces la gente le decía magnífico, grande y todo, pero él también se humillaba, ¿no? Imagínense ir a pedir limosna, ¿no? Con, con tantos dotes, ¿no? de, de un hombre tan sabio. Y, y aquí vemos, pues, el reto de Jesús, que, que siempre, eh, cuando hablaba él, ¿no? En su tiempo decía que los perseguirán, como decía nuestro hermano Basilio, ¿no? Eh, los apedrearán. Entonces, ¿quién, ¿quién se va a salvar? ¿No? Porque realmente alguien que te va a prometer, un político, ¿qué te promete? Que vas a estar mejor, vas... Pero Jesús prometía persecución, amar al enemigo. Entonces, bueno, nadie se va a salvar, pero estos santos están demostrando que, que la salvación es posible.
1: Sí, y desde donde estamos y con los dones que hemos recibido. Porque nuestro santo de hoy, San Alberto, eh, Empieza su vida monástica y también como estudiante y empieza a tener problemas eh, aprendiendo y pudiendo pues, ser un, un buen estudiante hasta que en un momento dice, no, esto no es para mí y se trata de, de salir de, de, de la escuela donde está. Y cuando él va huyendo, tiene un encuentro con la Virgen María. Y la Virgen María le dice que, que no huya que no se vaya que en cambio y para mí esto es bien significativo que la busque a ella que se refugie en ella y que ella le va a conceder una gran sabiduría para que pueda seguir adelante y cuando Él acepta este encuentro el amor de Jesús a través de la Virgen es cuando Él empieza a florecer como una persona súper inteligente él, imagínense, tiene un mérito científico increíble eh, y él um, pues, cae en cuenta que de la autonomía de la filosofía y del uso que se podía hacer de, de esta ciencia, la filosofía aristotélica para ordenar la teología. Podríamos decir que él reescribió las obras del filósofo Aristóteles para hacerlas aceptables a los ojos de los críticos cristianos. Por otra parte, aplicó el método y los principios um, aristotélicos al estudio de la teología, por lo que él fue el iniciador del sistema escolástico, que su discípulo Tomás de Aquino había de perfeccionar. Y así pues, fue San Alberto el principal creador del sistema predilecto de la iglesia, él reunió y seleccionó los materiales, echó los fundamentos, y Santo Tomás construyó el edificio. Al mismo tiempo, siempre se mantuvo humilde, orando, y nos deja, entre tantos escritos, una pequeña oración que él siempre repetía. Señor Jesús, pedimos tu ayuda para no dejarnos seducir de las vanas palabras, tentadoras sobre la nobleza de la familia, sobre el prestigio de la orden, sobre lo que la ciencia tiene de atractivo. Y esta oración nos habla muy personalmente al, al, a los hombres modernos, al, al hombre de hoy, a las personas de hoy, en donde tenemos que estar seguros de que no nos vayamos por la tangente y que no nos dejemos seducir de del prestigio, del ego, de la fama, de el que dirán de mí, el que tengo que sobresalir, o de dónde vengo, o lo que tengo, o el prestigio que puedo yo obtener por lo que hago, por mi profesión. Eh, y que tampoco nos um, dejemos seducir de, de, de las grandes ideas que muchas veces nos alejan de, de nuestro objetivo, que, que es el amor de Dios. Y con esto no, no quiero decir que no vayamos a creer en la ciencia o que estemos negando eso, porque por el contrario, eh, San Alberto decía de que no hay ningún conflicto entre la ciencia y la religión. Y esto es un uh, ejemplo vivo de, de lo que un cristiano, un católico hoy, Uh, tiene que, que vivir sin miedo eh, y abrazando y entendiendo cómo la ciencia y la espiritualidad se unen y nos dan más entendimiento
2: ya lo decía eh, vean esto confiar en la Virgen María nuestra Santísima Madre esto como dice el Ave María cuando lo hacemos en la noche recuérdense de esto cuando va uno a la cama a dormir y reza el ave maría le está pidiendo por el alma de uno para que interceda por uno cuando si uno otro día pues ya no se levanta, ¿verdad? Eso es que es nuestra madre ahí está con nosotros todos los días de nuestra vida y eso es lo que hizo ella con este santo, ¿verdad? Que confió, que le dijo que confiara en ella, que le rezara a ella para darle la de nuevo la sabiduría que él poseía y así lo hizo y así sucedió por lo tanto yo le pido a todos que antes de ir a la cama todas las noches recemos un ave maría para ponernos bien con nuestra Santísima Madre porque cuando nosotros queremos, cuando yo era joven me acuerdo que le pedí a favor a mi mamá que, que hablara por mí con mi papá y, y ella lo hacía entonces imagínense si Dios es nuestro Padre y la Santísima Virgen ahí está apoyándonos para, para interceder por nosotros porque también ella es una parte muy importante después de la de la divina providencia y ella está ahí por nosotros pidiendo también por todos los seres humanos y si no, no estuviera ahí verdad no estuvieran en otro lado pero Dios las cosas las hace perfectas y por eso nuestra Santa Madre está ahí, ahí debajito de ellos verdad después siguen los ángeles después siguen los, los santos pero ahí está ella abogando por nosotros así que es bueno rezar el ave maría antes de irnos a dormir todas las noches para que nuestra alma esté bien y que ella pueda interceder con nosotros y aparte de esto pues ustedes ven la sabiduría y todo lo que le dio a este santo que él está invitado a ir a un concilio y cuando va él por revelación divina ve que que ha fallecido santo tomás de aquino entonces, ese es otra, otro elemento que sirve para creer que Dios está con todas las personas, que tratamos la manera de llevar un camino derecho, un camino de humildad, un camino de sumisión a las enseñanzas de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. No importa cuándo, lo importante es que lo iniciemos. Porque dando el primer paso empezamos en ese largo caminar que no sabemos si es más corto o más largo que otros, pero lo importante es iniciar y nunca hacernos de la vista gorda y no iniciar ese camino. Hay que empezar el camino, hay que iniciar con el primer paso para seguir los, los designos de Dios y un día poder alcanzar la gracia de él y gozar de esa vida eterna que se nos ha prometido y Dios no falla en sus promesas él dijo que íbamos a ir con él y debemos deportarnos nosotros lo mejor posible para estar un día ya con él
0: exacto muy 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 acertado lo que está diciendo y también recordemos que San Alberto pues eh, él durante largos años de enseñanza no dejó de hacer otras actividades como rector en Colonia, ¿no? se distinguió por su talento práctico eh, a él lo llamaban arreglar las dificultades administrativas y de otro orden o sea el hecho de que este santo pues, era sabio y hacía tantas, tantas cosas no, no se separaba también de las labores rutinarias diarias ¿no? y también lo que habíamos hablado bien, con Berejiza, Basilio y Lorenzo aquí, era que mientras uno busca más a Dios y se va acercando eh, el demonio sigue a veces tentando ¿no? y tratando de de arrebatarlo a uno, de confundirlo, y él enfrentó la envidia de, de los profesores laicos contra los dominicos. ¿no? Y, y realmente había sido objeto de muchos ataques. Y él, pues, eh, defendió, defendió, defendió mucho eh, su fe. Y, y como decía Berejice, ¿no? Cuando se le apreció la Virgen a él, ¿no? Y le pidió que le rezara. Él, dos años después, a los 74 años, murió apaciblemente sin que hubiese padecido antes enfermedad alguna se hallaba sentado conversando con sus hermanos en Colonia era un 15 de noviembre de 1280 y él mismo se había mandado a construir su propia tumba ante la, ante, ante la cual todos los días iba a rezar el oficio de difuntos
1: me gustó mucho eh, la, la idea de que tenemos que dar el primer paso y, y creo que cuando Meditamos acerca de la vida de todos estos santos y hablamos de todas las grandezas y de todas las maravillas y de la manera increíble que vivieron. Tenemos que pensar eso. Hubo, hubo una primera decisión, hubo un primer paso para que pudieran seguir este camino. Y esperamos de que este programa sea su invitación y, y, y que podamos eh, animarlos y animarnos entre todos para dar el primer paso y para seguir dando los pasos que necesitamos y saber que no estamos solos. Tenemos una familia espiritual que nos acompaña eh, por medio de nuestros hermanos, que Dios nos va regalando en nuestras vidas y increíblemente también todos los santos que nos dan su ejemplo, que nos han regalado su conocimiento a través de los siglos y que nos ayudan mucho a que no desfalle, no, no, no estemos uh, uh, desfaídos no, no, no tengamos miedo, no estamos solos. Eh, hace algunas semanas hablábamos de la fiesta de todos los santos y tenemos la intercesión de todos ellos con nosotros, así es de que animémonos unos a otros. Y, y sigamos adelante Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del Imperio de los Griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles, «Vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos» pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos entonces conforme al uso de los paganos construyeron en Jerusalén un gimnasio simularon que no estaban circuncidados renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos atacaron, atacaron, acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano. Y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban a quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley los condenaban a muerte en virtud del decreto real a pesar de todo esto muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la santa alianza muy grande fue la prueba que soportó Israel.
2: Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos.
1: Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos.
2: Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los pecadores se aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad.
1: Ayúdame, ayúdame señor a cumplir, a cumplir tus mandamientos
2: líbrame de la opresión de los hombres y cumpliré tus mandamientos se acercan a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley
1: ayúdame, ayúdame señor, señor a cumplir, a cumplir tus tu mandamientos. mandamientos
2: los malvados están, están lejos de la salvación porque no han cumplido tus mandamientos cuando Veo a los pecadores, siento disgusto, porque no cumplen tus palabras.
1: Ayúdame, Ayúdame Señor, a cumplir, a cumplir tus mandamientos.
0: Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. y Le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó, «Señor, que vea». Jesús le dijo, «Recobra la vista» fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios.
2: Aquí creo que con la primera lectura, el Salmo y el Santo Evangelio, hay una sola, sola idea de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿verdad? Por ejemplo, está en la lectura esta, que tenemos que seguir los mandatos de Dios y no alejarnos de ellos como el pueblo israelita que en algún momento de su historia ellos se alejaban porque habían intereses de las, de las personas ahí entonces esto hacía que, que cometieran muchos errores hicieran pactos con otras tribus porque cuando ven que las personas están bien ellos hay gente que trata la manera de meterse en, en todas las comunidades para destrozarlas porque están bien, ellos quieren vivir con esa gracia, aunque no lleven los mandamientos. Y el día de hoy, si ustedes ven, hay muchas personas que asistimos a la iglesia, pero no asistimos con la verdadera fe, con la verdadera vocación de poder entender las cosas de Dios. Porque yo me doy cuenta cuando se lee el Santo Evangelio, la lectura los días domingos, y las personas están volteando para un lado, para el otro... Y les pregunto yo, ¿de qué hablaba el Evangelio? Ah, se me olvidó usted, pero estuvo bueno. Entonces, eh, eso es lo que pasa. Imagínense desde qué tiempo viene pasando esto, ¿verdad? Y, y ven que, que, que el, el Salmo también lo repite para que nosotros hagamos cumplir las cosas. La palabra de Dios lo dice a cada momento para pedir por la gente en lugar de... De, podemos hacer una cosa, en lugar de estar hablando mal de las personas, podemos pedirle a Dios para que las acerque, para que un día las haga también acreedoras a ese reino que nosotros buscamos, porque la, la oración es muy importante, y si pedimos por todas estas personas, eh, nos va a pasar lo de este ciego que él pedía con clemencia, poder ver y nosotros también tenemos que pedirle a Dios mucho que nos deje ver en realidad lo que es el Santo Evangelio, hacia dónde nos lleva, porque muchas veces estamos ciegos, ¿verdad? No logramos ver la realidad de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ni en nuestras vidas, porque estamos ciegos espiritualmente. Entonces yo creo que es una buena manera, muy bonito y las lecturas el Evangelio, como siempre, pues Dios nunca se equivoca, ¿verdad? pero en esta ocasión hace que uno reflexione el, el, con la lectura, el Salmo y esto, que debemos nosotros primero seguir los mandamientos sin, sin bajar la guardia, verdad no equivocarnos, seguirlos y pedirle a Dios que nos que no nos deje andar ahí dando tropezones en nuestra vida y para que un día miremos esa luz que todos queremos ver con nuestros ojos
1: sí me gustó mucho el hilo de, de, de las lecturas y me hacían pensar acerca de la tecnología de hoy por ejemplo el hecho de que ahora la mayoría de nuestros teléfonos tengan un, un gps un, una, una aplicación en donde nos pueden decir cómo poder uh, encontrar una dirección pero está muy bien la tecnología. Si no sabemos cómo usarla, de nada nos sirve. Si no sabemos cómo seguir las indicaciones de, de, de la persona que nos está diciendo, igual no vamos a llegar. Si queremos eh, ir por donde nosotros pensamos y no seguir las indicaciones, de nada sirve tener tanta tecnología. Creo que, que va casi por, por, por la misma, por la misma línea, las, uh, las lecturas de hoy. Nos hablaba en la primera de que eh, el pueblo se, se aleja, empieza a hacer otras cosas que no deben. Luego en el Salmo clamamos de que Dios nos ayuda a cumplir sus mandamientos. Y en la tercera vemos a, a este hombre ciego que sabe muy bien, primero, a quién pedir ayuda, seguir insistiendo y saber qué pedir. Entonces, creo que, que, que es muy acertado esto. Eh, yo creo que primero necesitamos estar bien seguros de que sabemos cuáles son los mandamientos de Dios. A veces creemos que sabemos, pero tenemos que volver a nuestro catecismo y estar bien seguros. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y luego saber qué es lo que necesitamos para poder seguir adelante porque muchas veces es eso estamos ciegos no sabemos eh, cuál es el rumbo que, que necesitamos seguir y si eh, empezamos poco a poco el primer paso me voy a conseguir un catecismo segundo paso una biblia la voy a abrir voy a leerlo voy a, a pedir ayuda si no entiendo y luego seguimos por ahí
0: muy interesante eh, lo que dices, no realmente saber pedir, ¿no? A veces no sabemos pedir y a veces yo, yo repito, ¿no? Señor que vea, ¿no? Porque a veces uno está ahí Dios, está ahí la solución, pero uno se, se ofusca, ¿no? Y justamente hace poco yo estoy haciendo un evento y mandaba me un mensaje y si la gente no respondía. Yo estaba a punto de enojarme, decirles ¿por qué no responden? Hacer una pataleta, ¿no? Pero comencé a orar, ¿no? Y digo cambiar la actitud, ¿no? Porque a veces uno que reacciona a veces muy de una manera muy negativa, ¿no? Así que yo cambié la aproximación, ¿no? Y ahora, pues, han respondido de forma positiva. Entonces, yo creo que uno, antes de reaccionar, pues uno tiene que entregarse a la oración. Y es lo que vemos acá en Macabeos, ¿no? En la lectura que muchos caían en la, en la tentación, idolatraban, ¿no? Y, y, los ídolos modernos es nuestro iPhone. Lo estamos adorando todo el tiempo, ¿no? Y estos teléfonos inteligentes nos están haciendo menos inteligentes y espirituales a nosotros. Sí. así que yo creo que hay que permanecer firmes en la fe y el mismo Salmo ya también habla de, pues, de los malvados, ¿no? que nos acechan ¿no? que es el demonio y es saber pedir eh, creo que ese es el mensaje que estamos eh.
1: Sí, es que en esta um, en esta sociedad eh, en donde nos empujan a ir a mil por hora y tenemos tantas distracciones es muy fácil eso estar sordos o estar ciegos y y tener en nuestra mente que vamos por, por el camino correcto, porque decimos bueno, nosotros, yo por ejemplo, yo no mato a nadie, yo no no, no le robo a nadie, o yo no soy como fulano, yo no hago las maldades de Sutano. Pero en las pequeñas cosas es donde vamos cayendo, lamentablemente, porque probablemente no estemos matando a nadie. Pero en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, nuestros hermanos, a veces les matamos la moral con nuestra actitud. Y yo muchas veces he caído en eso, en donde no he reflexionado en cuanto a que no estar en lo correcto no es lo más importante. Tener la última palabra no, no es lo, lo, lo mejor, porque le matamos a la otra persona su deseo de estar o de ser o de comunicarnos y también amarnos y, y entonces eh, a veces no es necesario tener un arma, no es necesario tener eh, una actitud en donde uno va y le quita la vida a otro, con una palabra, una actitud, uno, uno puede matarle la buena voluntad, eh, el deseo de, de tener una conversación o incluso también el, el deseo de de poder seguir en la fe porque si si nosotros somos se supone que somos ejemplo y tenemos ese tipo de actitudes muchas personas eh, se decepcionan y dicen y entonces yo no quiero ser realmente como esta persona como ella sí si... así es <risa> todas todas las personas creyentes entonces creo que, que es importante que, que eh, todos tengamos estas reflexiones diarias y y estar seguros de que las pequeñas cosas, ¿verdad?, no, no están afectando a los demás y a nosotros mismos, a nuestra, a nuestra vida espiritual.
2: Yo creo que el tiempo es de Dios y nosotros por todo andamos protestando la vida, como decía usted, hoy muy a la carrera, pero es bueno dedicarle cinco minutos a Dios en la mañana y, y, y después todo el día pensar en Él, qué es lo que se está haciendo, a mí me pasa a veces, me sale un trabajo mero difícil y, y, y yo le digo a él, bueno, es hora de que me vengas a ayudar porque yo voy a resolver eso si tú estás aquí. Y, y la verdad que se me ha dado que en el momento estoy pensando y entonces llega otra persona y me dice, ¿por qué no lo haces así asá? y aprobemos y, y probamos y el trabajo sale entonces Dios siempre está con nosotros pero hay que saberle pedir a Él porque si Él es el hacedor de todo también Él es el que nos va a ayudar en la vida diaria, en la vida cotidiana y, y esto se lo puede uno transmitir a las personas de que aunque uno sea ya mayor de edad o sea la edad que uno tenga sea el ejemplo para, para muchas personas uno que, que uno sigue los caminos porque esa es una manera de evangelizar a todo el mundo también con el ejemplo de uno y ponerlo de frente para que la gente se... Ah, ese mi vecino, solo hace esto. Mi vecino es allá. Pero es un ejemplo para todo el mundo, que sirvamos para algo, ¿verdad? Porque esa es la verdadera razón de ser un buen católico. Pero de verdad, no católicos a medias, ¿verdad? Porque habíamos montón de católicos, a mí me pasa a veces que me vuelvo de día medias, pero hay que seguir en la lucha para ser un católico completo y eso del primer paso no importa que llevemos peso o no llevemos peso, nosotros lo vamos a ir quitando, Dios nos va ayudando pero lo importante es empezar a caminar no importa de qué tamaño sea la mochila que vemos en la espalda, pero pidámosle a él que también nos ayude que nuestra carga sea más liviana para que nos haga más fácil la vida hacia allá con él
0: muy bien, claro. Y, y justamente me acuerdo de, de una anécdota pues, que hace poco envié un mensaje para hacer una reunión con unas amistades y había pues, mala comunicación. Y, y al final pues estaba entre echarse la culpa uno a otro. Y yo decidí, dije, no, la culpa tengo yo. ¿No? Porque, ¿qué gano ganando una, una, una discusión y perdiendo una amistad? ¿no? O, o quedando, si hubo mala comunicación es que en algo yo fallé. Sí, entonces a veces uno quiere imponerse, no, yo, yo, no, yo tengo la razón, no, no me equivoqué. ¿no? Sí. Y se acabó ahí y comenzamos de nuevo. Yo creo que eso es la, lo que debemos aprender, ¿no? la, la humildad. ¿no? Y en el momento de humillarnos, pues tenemos que humillarnos. Eh, y eso es lo que nos enseña pues, eh, San Alberto Magno, ¿no? que siendo una, una persona que era fácil, que podría verse una persona soberbia. ¿no? Y, yo, yo me lo sé todo, manejo metafísica, alquimia, que era la antigua química, eh, Álgebra. Él mismo descubrió que, el, que la, la tierra era redonda, ¿no? Entonces, sin embargo, él se mostró hasta, mendigaba muchas veces. Sí, el hecho de que
1: él uh, también hubiera podido jactarse de, de toda su espiritualidad, ¿verdad? Bueno, a mí la Virgen me, me eligió, me dijo que ella me iba a conceder el don de la sabiduría. Y, y para nada, ¿no? Él puso todo su talento. Todo, todo el regalo que, que le había dado a Jesús a través de la Virgen al, al bien común y al, y al bien de la iglesia para, para ayudarnos.
3: venerado apóstol san pedro príncipe de los discípulos del redentor y el primero en proclamar a jesús hijo de dios y mesías escucha y atiende mis súplicas san pedro glorioso tú que fuiste llamado por el salvador pescador de hombre y recibiste el título de piedra fundamental de la iglesia tú que eres el custodio de las llaves de las puertas del cielo y que siempre ayudas a los que en la tierra lo solicitan te pido que con tu sombra me cubras y ampares, líbrame San Pedro bendito del mal que me acecha, protégeme de enfermedades y males, aléjame de hechizos, brujerías y encantamientos, de malos ojos, falsedad, egoísmo y rencor, de barreras, cadenas y prisiones, despeja mis caminos de traidor y malhechor, ahuyenta con tu sombra todo dolor, ocúltame de todo peligro, enemigo y mala situación. Sé mi ayuda y defensa, te pido con fervor y préstame hoy, te ruego, tu especial favor. Oh Pedro querido, santo apóstol del Señor, no me dejes sin respuesta. Por tu benevolencia y virtud, atiende prontamente mi solicitud. Tú que eres hermano, amigo y protector de quien tu socorro reclama, auxilia con tu sombra al que tenga necesidad. Vela y cuida de todos nosotros con tu santa caridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Padre y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Bueno, pasamos a los retos y la moraleja. En este caso, pues, la enseñanza que nos deja San Alberto Magno, un hombre sabio, realmente, que esa sabiduría no le impidió ser también eh, humilde y entregarse, ¿no? Y eso tenemos que aprender nosotros, a entregarnos. Y las mismas lecturas de la Biblia, ¿no? Decir, eh, Señor, que vea, ¿no? Quiero ver. En este caso, eh, San Alberto Magno pudo ver, ¿no? Y en este caso también... María Virgen se le apareció. Realmente es un gran privilegio que ella le haya hablado ¿no? y, y que ella haya pedido la intercesión. Así que eh, pidamos ¿no? en, este, en, este, en esta jornada el don de la sabiduría, que es un don muy importante. ¿no? Y con esta enseñanza de hoy eh, pasamos a los retos y moralejas. Eh, les permito a, a Berejiza y a Basilio que lo den para con el riesgo de que se copien de mí. <ríe> y después yo no tengo, no tengo, no tengo reto. <ríe> pues
1: el, el reto de hoy es echar el miedo afuera. Y se dice fácil, pero, pero, pero no lo es. Y si lo hacemos juntos, ¿qué les parece? Tratemos de, de echar el miedo afuera, de aprender, de descubrir, de leer, uh, preguntar acerca de las cosas de la fe que no, no entendemos o no estamos muy claros. Muchas veces eh, no podemos explicar cosas tan sencillas como, por ejemplo, ¿por qué como católico eh, estamos seguros de que la Virgen María está en el cielo con Jesús?, ¿O por qué estamos seguros de que Jesús está presente en, en la Eucaristía? ¿O por qué creemos que nuestra iglesia eh, es la verdadera y la que Jesús fundó? Son preguntas bastante grandes y complejas, pero creo que si, si vamos a, a ser buenos católicos y estamos dando el primer paso tenemos primero que entender y saber y de la única manera que podemos hacerlo es echando el miedo afuera porque que no nos da no nos dé pena preguntar ir a la parroquia hablar con nuestro uh, párroco con el diácono con alguien que nos puede instruir que nos deje saber en dónde hay clases un estudio bíblico una clase de catequesis y que empecemos de esa manera um, a entender mejor, a saber, para poder explicar Y luego para poder pedir, como en la lectura del ciego Saber qué es lo que, lo que vamos a pedir Ese es mi reto, que echemos el miedo afuera y que aprendamos
2: Bueno, mi reto de hoy es algo, quiero sencillo, como siempre se los digo Enamorémonos cada día más de Jesús Y del amor al prójimo porque eso es muy importante si nosotros le damos todo el amor al prójimo qué bendición de parte de Dios recibimos así que mi reto es ese que nos enamoremos más de Dios más de Jesús más de nuestra Madre Santísima y que cuando tengamos un problema cuando, cuando nos, va, nos veamos eh, agobiados por la vida cotidiana que hagamos las del ciego, que gritemos con toda la voz, sálvanos Dios, ayúdanos a ver esa, eso que necesitamos ver para que la vida de nosotros sea más, más fácil y Dios va a estar ahí como le sucedió al ciego.
0: Muy bien, el reto de mío, en este caso, pues no no les voy a decir que, le, que lean los 38 volúmenes de San Alberto Magno. ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O los sermones, realmente. Tenemos que tener altos estándares, ¿no? Pero sí les pediría sí. Que, que manden un versículo de la Biblia, un pensamiento de este santo, a alguna amistad, a algún amigo, ¿no? Eso sería mi reto de de San Alberto Magno. Señor Jesucristo, que me llamaste a la primera hora de la mañana a tu viña, pues me has conducido desde mi juventud para trabajar en la religión, por el premio de la vida eterna, cuando todo se haya consumado y ya en el juicio final premies las acciones. ¿Qué me darás a mí, que estuve todo el día ocioso, no ya en la plaza del mundo, sino en la misma viña de la religión? Oh Señor, que no mides nuestras acciones con el peso público, sino con la balanza del santuario. Haz que al menos caiga en la cuenta y me convierta en la hora undécima. Y que no sea hallado envidioso, porque tú eres bueno. Amén.
2: Santo Apóstol Santiago, a quien Cristo, camino, verdad y vida, mostró su predilección. Tú presenciaste junto a Pedro y a Juan los grandes acontecimientos de su vida y fuiste testigos de la curación de tantos enfermos que Él realizó. En ti encontró la disposibilidad para beber su cáliz, siendo tú el protomártir de los apóstoles. Durante esta pandemia pedimos tu auxilio para que los afectados por el coronavirus fortaleza y sabiduría para el personal sanitario, Luz y acierto para quienes toman las decisiones y cercanía generosa para quienes están ofreciendo su colaboración. Ponemos toda esta situación bajo la mano maternal de Nuestra Señora de la Salud y tú como amigo del Señor acompaña a los fallecidos hasta el pórtico de la gloria e intercede por ellos ante Él para que nos veamos liberados de esta pandemia amén
1: san José obrero padre de jesús esposo de maría ayúdanos a ser buenos padres esposos trabajadores padre, padre eterno, eterno yo, yo te ofrezco, ofrezco la preciosísima, preciosísima sangre de tu Dios divino hijo jesús, jesús
2: en unión con, con las misas, misas celebradas hoy día, día a, través a través del mundo, mundo por, por todas las benditas, benditas ánimas del purgatorio, del purgatorio.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, Corazón Inmaculado de María, Ruega Tem por nosotros, San José, Ruega por nosotros, San Pedro, Ruega, Ruega por, por nos nosotros, San Pablo, Ruega, Ruega por, por nosotros, San Santiago Apóstol, Ruega, Ruega por nosotros, San Francisco de Hacienda. Ruega, Ruega por, por nosotros, Santa Clara, Ruega por, San nosotros. Bienvenido. Ruega Ruega por, San por nosotros, Bienvenido, Ruega por nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, Ruega por nosotros, San Mario, Ruega por nosotros, San Filio. Ruega por nosotros Santa Restituta Ruega por nosotros Pantagato. Ruega por nosotros Beato a tocarlo Ruega por nosotros San Baro Ruega por nosotros San Barón Ruega por nosotros San Ateo Ruega por nosotros San Basilio Ruega por nosotros Santa Catalina Labure Ruega por nosotros San Berejizo de Andaje Ruega por nosotros Todos los santos Ruega por nosotros Santa Cecilia de Roma Ruega por nosotros San Alberto Magno Ruega por nosotros En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
2: Amén